0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a volver un poco a las glándulas y hoy vamos a estudiar una de las más famosas, la glándula tiroides. Espero que les guste y que le entiendan a todos. La tiroides es esta glándula que tenemos en la parte anterior del cuello. Esta que, si nos tocamos el cuello, se siente como un moñito porque es ahí el cartílago tiroideo. Bueno, está justamente atrás y es extremadamente importante. Produce principalmente dos hormonas. La calcitonina, de la cual no vamos a hablar demasiado, ya lo veremos después, y no es tan, tan importante en nosotros los mamíferos y los seres humanos. Y otras que se llaman hormonas tiroideas, que son terriblemente importantes. Que esta es en la que más nos vamos a enfocar, las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo se controla la secreción de hormonas tiroideas por el cuerpo? Pues igual que todas las demás hormonas, todo empieza en el hipotálamo. El hipotálamo va a tener un núcleo específico, el núcleo arcuato, que empieza a secretar una, un péptido o una proteína llamada TRH. TRH significa hormona liberadora de eh, tirotropinas, por sus siglas en inglés, Thyroid Release Hormone, TRH. Después esta TRH viaja a través del de sistema porta, todos estos vasos sanguíneos que conectan al hipotálamo, con la... Eh, ah, perdón, este sería justamente el hipotálamo. Núcleo 4 secreta TRH, y viaja a través de vasos sanguíneos pequeños hacia la hipófisis. En la hipófisis, evidentemente, vamos a tener unas células que responden a esta TRH. Aquí estarían. Estas son las células tirotropas. Esta TRH, una vez que activa su receptor, que está acoplado a proteínas G, hace que se libere el producto de estas células, que este se llama TSH, hormona estimulante de la tiroides o sea, acá tendríamos la TSH TSH igual por sus siglas en inglés y esta TSH va a viajar hacia ahora sí la tiroides a través de la sangre O sea, la hipófisis libera la TSH a la sangre viaja a través del corazón de todos los vasos y llega a la tiroides y en la tiroides va a tener varios efectos, pues se va a acoplar a su receptor, el receptor de TSH, que igual está acoplado a proteínas G, y va a activar todos los mecanismos que necesitamos para producir ahora sí las hormonas tiroideas, llamadas T3 y T4, o tiroxina y triyodotironina, ahorita vamos a ver por qué se llaman así. Entonces activa todos los mecanismos, hace que la tiroides crezca un poquito, esté así como más fuerte, más grandota, tenga más proteínas para producir hormonas tiroideas T3 y T4 y aumenta todos sus mecanismos y ya tenemos la T3 y T4. Esta T3 y T4 va a tener varios destinos. El primero va a ir al cuerpo y en el cuerpo a través de una desiodinasa, ahorita vamos a ver por qué, lo va a activar y entonces estas hormonas tiroideas ya van a tener el efecto en los órganos, siendo de los órganos más importantes el cerebro, los músculos y el sistema cardiovascular, aunque prácticamente todas las células del cuerpo tienen receptores a eh, hormonas tiroideas. Además, estas T3 y T4 van a subir al hipotálamo y a la hipófisis y van a decir, Ey, ya me secretaste, no siga secretando, y van a inhibir la liberación de TSH en la hipófisis y de TRH en el hipotálamo. ¿Cómo lo hacen? En la hipófisis directamente hacen que la hipófisis deje de responder a TRH, al mensaje que viene de arriba, y hace que se apaguen los sistemas de liberación y producción de hormonas de TSH. Entonces, básicamente bloquean la, la producción de TSH por parte de la hipófisis. De la misma manera, cuando llegan al hipotálamo, estas hormonas inhiben a eh, las células productoras de TRH y pueden activar a sistemas que inhiben la liberación de TSH. O sea, pueden activar que se libere somatostatina y dopamina, que son importantes inhibidores de esta actividad hormonal, como en casi todas las hormonas, somatostatina y dopamina inhiben esta secreción. Entonces, más o menos este es el control. Si de repente nos estamos pasando, ya tenemos muchísimas hormonas tiroideas, estas hormonas tiroideas, pueden hacer que eh, baje TRH y TSH, y entonces bajen las hormonas tiroideas, volviendo al nivel normal. Si por otro lado tenemos muy poquitas, pues ya no hay nadie que inhiba, y entonces producimos más TRH, más TSH, y eso obliga a la tiroides a producir más hormonas tiroideas. Teniendo entonces siempre un punto de equilibrio en cuanto a la producción de estas hormonas T3 y T4. Ahora cómo funciona esta glándula viéndola un poquito más de cerca. Aquí tenemos la glándula tiroides, que se puede llamar el o la tiroides en español. Y entonces está constituida por o anatómicamente estas son las estructuras, tiene unos folículos que están hechos o rodeados por estas células foliculares. Estas células foliculares van a ser las primeras que van a ser activadas por la TSH. Y van a empezar el proceso de síntesis de hormonas tiroideas. Vamos a tener también las células C o parafoliculares. Estas son las que producen calcitonina y no nos vamos a meter mucho ahorita. Estas es de acá. Vamos a tener también los vasos sanguíneos, que son por supuesto los que traen la, la hormona TSH para activar a la tiroides, pero también el que trae todos los nutrientes como el yodo, que vamos a ver ahorita, y proteínas que son esenciales. Y vamos a tener por supuesto que las células eh, foliculares, van a producir una como sustancia proteica llamada coloide. Este coloide pues es un líquido, pero que tiene también muchas proteínas, que tiene muchas enzimas, y es en este coloide donde se van a sintetizar las hormonas tiroideas. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Entonces llegan los productos a través de la sangre, la TSH estimula a estas células y... Estas células entonces producen las, el coloide, que es este líquido lleno de proteínas, y van a producir también las hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo se da? De nuevo, aquí está la sangre, ya estimulamos con TSH, aquí llegó la TSH y se activó. Entonces, vamos a activar primero que nada un cotransportador llamado NIS. ¿Por qué se llama NIS? Porque cotransporta eh, sodio y yodo, es un Sodio y yodo sin portador, o sea los transporta a los dos en el mismo sentido, ¿por qué? porque el sodio siempre quiere entrar a las células, ya saben que está este inmenso gradiente que ya vimos en clases pasadas y entonces las, la tiroides aprovecha este gradiente tan grande, le pega un yodo y entonces entran los dos, dice ok si sí entra sodio pero me vas a meter un yodo cada vez que entres y entonces está muy bien porque el sodio es positivo, el yodo es, tiene una carga negativa como todavía no es orgánico y entonces no hay movimiento de cargas, por cada carga positiva entra una carga negativa. Esto ya que el yodo está dentro de la célula del folículo es más fácil porque ya solamente necesitas sacar el yodo y eso lo hace a través de una proteína llamada pentraxina. Entonces, esta pentraxina hace que se llene este coloide de iodo inorgánico, se llama así porque todavía tiene la carga. Del mismo modo, la célula folicular tiene que agarrar proteínas que vienen de la sangre, principalmente la tirosina, y eh, digamos, meterla dentro del coloide y hacer que se vayan pegando, generando una proteína muy, muy larga llamada tiroglobulina. Entonces, ahora para la síntesis de la T3 y la T4, vamos a meternos en el coloide. Vemos que ya tenemos todo este yodo inorgánico. Lo que va a pasar ahora es que a través de una peroxidasa, vamos justamente a oxidar este yodo inorgánico. O sea, le vamos a ceder electrones para que ya no tenga carga negativa. Ya que está oxidado, es más fácil que reaccione con las proteínas. ¿Y con qué proteínas va a reaccionar? Pues justamente con las tirosinas. Estas tirosinas, las mismas que son precursoras para la síntesis de neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, importante recordar esto, básicamente se le van a ir pegando estos yodos ahora sí, eh, orgánicos. Y los vamos a pegar justamente en los anillos catecol que tienen las tirosinas y específicamente que tiene esta tiroglobulina, que es mucho más larga. Es como una, gran, es como una serie grande de tirosinas en línea que podemos ir alineando. Entonces le pegamos las yodos y vamos a generar justamente ahora tiroxinas que tengan cuatro yodos. Que estas más adelante vamos a llamar tetrayodotironina o T4. Y vamos a generar también eh, con tres yodos. Noten que la hormona completa ya tiene dos anillos. Mientras que la tirosina solamente tiene uno. Entonces vamos a generar otros que tienen tres. Y esta se va a llamar triyodotironina o T4 y T3, o tiroxina y triyodotironina. ¿Y qué es lo que va a pasar o qué es lo importante aquí? Nosotros necesitamos que el anillo interno tenga siempre dos yodos, esto es esencial para su función, y que el anillo externo tenga uno. Vamos a ver que hay algunas situaciones en las cuales el anillo externo tiene, eh, el, el anillo externo tiene dos y el anillo interno únicamente tiene una, y a esto le vamos a llamar T3 reversa. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene una estructura muy similar y de que tiene tres yodos, no es biológicamente activa. De hecho, sirve para contrarrestar un poco la función de las hormonas tiroideas. Entonces, una vez que ya tenemos esta tiroglobulina, ya tenemos muchas, muchas tirocinas con yodos. Estas son eh, pinocitadas, eh, la, digamos, la célula folicular se toma un poco del agua que está en el coloide, lo mete dentro de un lisosoma primero un fagosoma y luego un lisosoma, lo tiene una bolita aquí. Y en esta bolita, mientras va moviéndose hacia el lado apical, hacia el lado que está conectado con el vaso, se va a juntar esta bolita con un eh, lisosoma. El lisosoma, recuerden que está lleno de proteasas y de radicales libres y de cosas así que reaccionan muy, muy fuerte. Entonces, cuando estas dos se juntan, Básicamente se llena esta bolita de lisocimas, y de enzimas, y de proteínas, y de proteasas y bla, bla, bla. Y entonces se corta todo lo que está dentro Y se va a cortar hasta que la tiroglobulina grandota pasa a ser únicamente T3, T4 y T3 reversa. Y en ese momento ahora sí podemos liberarla al vaso sanguíneo, que va a estar acá. Una vez que la liberamos al vaso sanguíneo, las hormonas tiroideas, pues entonces son pequeños péptidos. Pequeños péptidos que vienen de la tiroglobulina y que son, están sintetizados a partir de la tirosina. Sin embargo, a pesar de que son péptidos, difieren de otras hormonas peptídicas en que no son hidrosolubles directamente. O sea, no pueden estar solitos en el agua. Entonces el cuerpo, específicamente el hígado, sintetiza una serie como de barcos, de transportadores, que van a llevar a todos lados a estas hormonas tiroideas. El más importante de los cuales va a ser la globulina fijadora de hormonas tiroideas por sus siglas en inglés, TBG. La transtirretina va a ser la segunda en importancia y la tercera, mucho más eh, mala transportando, va a ser la albúmina. Pero básicamente estas hormonas no pueden estar en el agua, entonces se pegan locamente a estas proteínas para que las transporten a todos lados. Esto es muy importante porque al estar pegadas a proteínas, evidentemente estas, por ejemplo, vamos por la T4, si está pegada a la albúmina o a la eh, globulina fijadora de hormonas tiroideas, pues entonces no puede salir a los tejidos, vamos a suponer que este fuera, aquí tuviéramos el cerebro. Si está pegado a una proteína, las proteínas no pueden salir de los capilares, entonces las hormonas tiroideas no podrían salir al cerebro. De manera que solamente una fracción muy, muy, muy pequeña de hormonas tiroideas está libre en la circulación. Toda está fija y no tiene actividad pero es la fracción libre, la principal y la más importante en los tejidos periféricos. Esto es muy importante recordar. Otro punto importante es que como está tan fija las proteínas plasmáticas, si nosotros cambiamos la cantidad de proteínas plasmáticas, por ejemplo, si aumentamos el TBG o la TTR, entonces vamos a tener un cambio en la cantidad de eh, hormonas tiroideas en la sangre. Por ejemplo, las mujeres que usan estrógenos en los anticonceptivos o en algún otro tratamiento aumentan estas proteínas movilizadoras de hormonas tiroideas y pueden afectar el transporte de hormonas tiroideas. Y por último, algo muy bueno, el hecho de que tengamos todas estas hormonas pegadas a las proteínas hace que los niveles prácticamente no fluctúen ni de una parte del cuerpo a otra, o sea, en todas partes del cuerpo se libera una fracción muy pequeña y entonces reciben una fracción pequeña pero suficiente de hormonas tiroideas y tampoco fluctúa a través del tiempo. Si de repente la hipófisis se vuelve loca y ya no produce TSH y entonces la, la glándula tiroides ya no produce su hormona, no importa en el corto plazo, porque las proteínas están llenas de esta hormona, entonces simplemente tienen que ir liberando las que les quedaba de reserva. Evidentemente, esto nos vea que podemos ya vivir sin tiroides el resto de la vida, pero significa que podemos ya no tener función tiroidea y aún así algunas semanas todavía tener una adecuada función y que vaya decreciendo de manera lenta. Muy importante, porque si decrece de manera rápida o si aumenta de manera rápida, puede ser fatal para una persona. Y entonces el 90% de todas las hormonas que vamos a tener en la sangre van a ser T4. Esto también es importante. O sea, de todo lo que produjo la tiroides y liberó la sangre, el 90% es T4, menos del 9% es T3. Eh, y bueno menos del 1% va a ser T3 reversa. De hecho, T3 reversa es un porcentaje muy, muy pequeño, excepto en ciertas condiciones especiales. Ahora, ya que tenemos las hormonas tiroides viajando a través de la sangre, quedamos que el 90% va a ser T4 o tiroxina. Este T4, entonces, cuando llega a los capilares y cuando llega a las células, a todas las células del cuerpo, se va a enfrentar con dos hormonas que son las desiodinasas. Las más importantes van a ser la desiodinasa 1 y la desiodinasa 2, aunque también tenemos la 3. Y las desiodinasas son unas enzimas que dependen de selenio, que lo que hacen es que cortan estos yodos. ¿Y para qué van a cortar estos yodos? Porque a pesar de que la T4 es la más abundante y es la que más tenemos en la sangre, la T3 es la más fuerte, es la que se une más fuerte al receptor que vamos a ver al final, y la que va a generar más cambios en las células. Entonces, si nosotros queremos una por actividad, la que necesitamos es la T3. De manera que la T4 sí tiene actividad, pero tiene muy poca, por lo que se considera prácticamente un precursor de la hormona T3 y siendo la T3, triyodotironina, la más importante. Entonces, la T4 entra dentro de la célula, la desyodinasa le corta uno de los eh, iodos que está en el anillo externo, y entonces esta hace todos los efectos necesarios de la hormona tiroidea. Sin embargo, las desyodinasas las siguen ahí y lo que van a hacer ahora es que cortan otro de los grupos, otro de los yodos y tenemos ahora T2, que esta ya prácticamente no tiene ninguna actividad y después puede otra vez ser activada y quedamos con T1, que ya no tiene ninguna actividad de manera que las células pueden controlar de manera local qué tantas hormonas tiroideas tienen, controlando justamente estas desyodinasas. Si esta T4, en vez de irse por eh, desyodinasa 1 y 2, se hubiera ido por la 1 y 3, es posible que le hubiéramos quitado, como les había mencionado, el yodo del anillo interno y entonces creamos T3 reversa que no tiene ninguna actividad. De manera que, por ejemplo, si tenemos a una persona que tiene demasiadas hormonas tiroideas, su cuerpo puede intentar protegerse aumentando la desiodinasa 3 y produciendo más T3 reversa en vez de T3 normal. Y entonces no es tan tóxica para esa célula en ese momento. Y ya después la T3 reversa de nuevo sufre la desiodinación y volvemos a T2 y luego a T1, inactivando ya las hormonas tiroideas. ¿Dónde van a estar estas desyodinasas? Quedamos la desyodinasa 1 va a estar principalmente en hígado, en riñón y en tiroides, justamente. Y es la que también va a inactivar las hormonas tiroideas en la propia tiroides para que no generen ahí sus efectos. Además, la desyodinasa 2 va a ser muy importante, especialmente como regulador de la función tiroidea. Por ejemplo, la hipófisis va a tener mucha desiodinasa 2, el sistema nervioso central, principalmente la corteza cerebral y el hipotálamo y también la placenta tienen grandes niveles de desiodinasa 2. Esto también es importante porque si tenemos una que es la que lo activa y otra que es la que lo regula, hay algunas enfermedades en las cuales podemos tener mal una y no la otra. Por ejemplo, si una persona tuviera mal la desiodinasa 2, entonces su hipófisis, sistema nervioso central, bueno, hipófisis e hipotálamo no podrían transformar T4 en T3, entonces sentirían que hay poca hormona tiroidea, hay poquito T3 y podrían causar que se genere mucho TRH TSH y por lo tanto muchas hormonas tiroideas, a pesar de que en la periferia sepan que hay muchísimas hormonas tiroideas entonces afectando la desiodinasa 2 el cerebro ya no lo percibe ya no percibe las hormonas tiroideas y podemos causar un hipertiroidismo central que tenemos elevados todas los marcadores y producimos hormonas tiroideas a lo loco porque el sistema nervioso central no es capaz de censarlo. Pero ahora, ¿qué hace la hormona tiroidea? Aquí estamos en la sangre, tenemos T3 y T4, ya quedamos que entran dentro de la célula, la desiodinasa convierte toda nuestra T4 o casi toda en T3 y la T3 tiene ahí que hacer su función. ¿Cuál va a ser la función de la T3? Entrar en el núcleo y en el núcleo se va a acoplar al receptor de hormonas tiroideas. Este receptor de hormonas tiroideas se va a pegar a un segundo receptor, que es el receptor retinoide X, que quedamos que es común para casi todas las hormonas nucleares, o la mayoría de las hormonas nucleares. Y cuando están juntos los dos, la, eh, la hormona tiroidea con su receptor de hormonas tiroideas y con el receptor retinoide X, van a generar que ciertos genes de respuesta, eh, bueno, los elementos de respuesta de hormonas tiroideas, que son un grupo de genes, empiecen a transcribirse. Entonces, a lo mejor al principio se transcribirían poquito, pero una vez que bañamos a esta célula de hormonas tiroideas y que activaron este mecanismo, van a sintetizar una gran cantidad de esos genes, por lo tanto, de la RNA y de las proteínas. ¿Y cuáles van a ser las principales proteínas que las células van a producir en respuesta a la tiroides o a la hormona tiroidea? van a aumentar la bomba sodio-potasio, van a aumentar la producción de enzimas gluconeogénicas, las enzimas respiratorias en la mitocondria, y de hecho estas no solo se producen más, sino que trabajan más rápido. La cadena pesada de la, de la miocina esencial para todo el movimiento, que damos principalmente de los músculos, del corazón y de muchas otras estructuras que necesitan moverse. Van a sobreexpresar de manera muy importante los, los receptores beta adrenérgicos, por lo que el sistema nervioso simpático va a tener mayor actividad. Ya vimos cuáles son las actividades del sistema nervioso simpático. Y muchos otros. Va a aumentar enzimas lipogénicas, gluconeogénicas, pero también de la glucólisis. Va a aumentar prote proteogénicas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, las hormonas tiroideas aumentan prácticamente todas las proteínas que puede producir una célula ¿para qué? es como diciendo ¿sabes que ahorita vamos a tener mucho trabajo entonces produce todos los elementos que tengas para ver cuáles vamos a necesitar y cuáles no entonces vamos a ver varios efectos en las personas cuando reciben hormonas tiroideas a más hormonas tiroideas vamos a tener un aumento en la tasa metabólica basal por esto, porque las células están produciendo todo, todo todo lo que pueden producir lo más rápido que puedan va a haber un aumento del metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las proteínas y el metabolismo de los lípidos. Aquí de manera curiosa, cuando nosotros aumentamos la hormona tiroidea, aumenta tanto la eliminación, o sea, el catabolismo de los carbohidratos, como el anabolismo, o sea, las células lo producen y lo destruyen mucho más rápido, para que haya, de nuevo haya suficiente de todo. Sin embargo, el balance va a ser, mientras más hormonas tiroideas, más consumo va a haber de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y, por supuesto, un aumento muy importante en la bomba sodio-potasio-ATPASA. Y aquí lo tenemos de nuevo. Tenemos el parámetro niveles bajos de hormonas tiroideas y niveles altos. La tasa metabólica basal es baja con bajos niveles de hormonas tiroideas y alta con altos niveles. Cuando aumentamos los carbohidratos, si bajamos, perdón, cuando vemos los carbohidratos, si bajamos las hormonas tiroideas, disminuye gluconeogénesis y también gluco, eh, glucólisis y glucogenólisis, y se mantiene normal el nivel de glucosa en la sangre. Cuando tenemos niveles altos, igual, aumentan ambos parámetros y se mantiene la glucosa normal. Con el metabolismo de las proteínas, disminuye síntesis y disminuye proteólisis cuando tenemos niveles bajos de hormonas tiroideas y aumenta síntesis y proteólisis con niveles altos. Sin embargo, con niveles muy altos el balance es negativo y tenemos pérdida de músculo. En el metabolismo de los lípidos, si bajan las hormonas tiroideas baja la lipogénesis y la lipólisis y aumenta el colesterol sérico. Este es como lo que encontramos en la sangre. Sin embargo, si tenemos niveles altos, aumenta la lipogénesis y lipólisis, ganando un poco más la lipólisis y el nivel de colesterol va a bajar en la sangre. La termogénesis disminuye conforme disminuyen las hormonas tiroideas y aumenta igual de manera proporcional. Y la respuesta autónoma va a ser normal si bajan las hormonas tiroideas, pero si aumenta el nivel de hormonas tiroideas, aumenta la expresión y la sensibilidad de los receptores beta adrenérgicos. De manera que un paciente con hormonas tiroideas muy altas puede tener como una respuesta autónoma simpática extrema. Entonces, tiene taquicardia, tiene hipertensión, puede tener sudoración fría y diaforesis, puede tener ansiedad, puede tener temblor, etc. Entonces, ya viendo más o menos cuál es el panorama general de las hormonas, vamos a poner un pequeño ejemplo. De nuevo tenemos aquí nuestro hipotálamo, nuestra hipófisis y nuestra tiroides. Y de manera normal, el hipotálamo libera 1 de TRH, estos son, por, por supuesto, números arbitrarios. Este 1 de TRH viaja a través del sistema porta y en la hipófisis hace que se libere 3 de TSH y el 3 de TSH llega a la tiroides y hace que liberemos 9 de T3 y de T4. Sin embargo, esta persona no tiene yodo. ¿Qué significa que no tenga yodo? Significa que el, el hipotálamo secreta 1 de TRH que llega a la TSH. La TSH libera 3, o sea, todo normal. Pero cuando nosotros llegamos a la tiroides, esta TSH sí activa todo lo que tú quieras, activa NIS. Este es importador de sodio y yodo, pero no hay yodo. Entonces, solamente mete sodio. Y como el yodo es esencial para la síntesis de hormonas tiroideas, pues entonces no hay hormonas tiroideas. Al no haber hormonas tiroideas que le digan al hipotálamo y a la hipófisis ya secretamos hormonas tiroideas todo bien, entonces, por supuesto, el hipotálamo dice, no, algo está mal. Tengo que mandar más señal. Y entonces tenemos 4 de TRH y ahora 12 de TSH. Sin embargo, como no hay yodo, seguimos en cero de hormonas tiroideas. Entonces, a este problema, a este problema cuando la tiroides por alguna razón no está pudiendo responder a la hipófisis y al hipotálamo, se le llama hipotiroidismo, porque hay pocas hormonas tiroideas, primario. O sea, lo que disfuncionó fue la tiroides, hipotiroidismo primario. Estos, por ejemplo, también eh, cuando los pacientes tienen anticuerpos, o sea, una enfermedad autoinmune, la que generan anticuerpos contra la tiroides, que estos anticuerpos llegan y destruyen a la tiroides, ojo, no la activan, sino que la destruyen, también genera un hipotiroidismo primario, porque la tiroides, por más que quiera responder, pues está siendo atacada y destruida, y entonces tenemos que los pacientes ya no tienen función tiroidea. A esto le, llamo, le llamamos tiroiditis de Hashimoto y es de las enfermedades autoinmunes más comunes y de las enfermedades endocrinológicas más comunes, estas hipotiroidismos. De manera importante también, quedamos que la TSH generaba, cuando llegaba la tiroides, que la tiroides creciera. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia de yodo, como era el primer ejemplo, y la TSH está en 12, entonces la tiroides, tratando de trabajar más y más y de producir más tiroideas, a pesar de que no puede porque no hay yodo, vamos a tener que esta tiroides crece mucho. Y a ese crecimiento tan grande, bueno, a cualquier crecimiento de la tiroides, le llamamos bocio. Los pacientes con una bola inmensa, que es la tiroides en el cuello, se dice que tienen bocio. Esto no sería igual con la tiroiditis de Hashimoto, porque como estamos destruyendo la tiroides, no le damos tiempo de crecer, y aunque haya 12 de TSH, no puede crecer. A todo esto es tiroiditis, perdón, hipotiroidismo primario tenemos bajas hormonas tiroideas, alto el TSH y alto el TRH. Vamos a suponer que ahora el problema es con la hipófisis. La hipófisis tuvimos, no sé, una hemorragia y se murió una parte de nuestra hipófisis. O tenemos un tumor que no produce nada, pero destruyó una parte de la hipófisis y ya no hay respuesta. ¿Qué pasaría entonces si lo normal es que se produzca uno de TRH? 3 de TSH y 9 de hormonas tiroideas, pues el, la, el hipotálamo sigue igual, el núcleo 4 produce uno de TRH, pero la hipófisis de nuevo no puede responder, entonces produce 0 TSH. Y como hay 0 TSH, pues entonces la tiroides tampoco va a responder, también va a estar en cero. Y para compensar, el hipotálamo empieza a secretar 4 de TRH, pero por supuesto no hay respuesta abajo, porque la hipófisis está... Fuera de juego, fuera de combate A esto cuando la hipófisis es la que no está respondiendo Le llamamos hipotiroidismo secundario ¿Por qué? Porque no está disfuncionando la tiroides La tiroides está bien, es la hipófisis la que no está funcionando Entonces el hipotiroidismo secundario es hormonas tiroideas bajas TSH baja y TRH alta y hay algunas patologías, ya quedamos que pueden afectar el hipotálamo, pero no son tan comunes. A esas se les llamaría hipotiroidismo, si es que las hormonas tiroides están bajas, terciario. Los más comunes es el primario y el secundario. ¿Y qué va a pasar con este paciente que no tenía yodo o que tuvo una enfermedad autoinmune y no tiene hormonas tiroideas? Si le pasa cuando apenas es pequeño, cuando es un bebé, entonces vamos a tener por supuesto el bocio, o sea, el crecimiento muy grande del cuello, específicamente de la, de la glándula tiroides, y este bocio es característico. Sin embargo, también vamos a tener que, como la tiroides es tan importante para que se, se desarrollen los músculos, haya crecimiento, vamos a tener pacientes que son muy chaparritos, que nunca crecen, y también tienen poca masa muscular, son en general débiles, digámoslo así, pero también, de manera muy importante, vamos a tener trastornos en el cerebro. El cerebro necesita de las hormonas tiroideas para hacer sinapsis, para mielinizarse, para desarrollarse y funcionar en general. Entonces, los pacientes que no tienen hormonas tiroideas al nacimiento tienen retraso mental y muchas deficiencias mentales. A este síndrome, afortunadamente, ya no lo vemos tan común, pero se le llama cretinismo. Cuando un paciente nace y tiene poquitas hormonas tiroideas, Va a tener todas estas alteraciones en los huesos, en la altura, en los músculos, en el cerebro, retraso mental, se le, se le llama cretinismo. Por eso a los bebés ahora cuando nacen se le hace un perfil o una tamiz neonatal en el cual detectamos que tal andan de hormonas tiroideas. Porque si tú a esta persona le hubieras dado hormonas tiroideas al nacimiento, hubiera sido completamente normal, pero como no recibió, no se desarrolla, no es completamente normal. Si una persona ya es grande, ya es un adulto, y entonces empieza a comprobarse en la tiroides, esto es muy común, por ejemplo, en la menopausia y también en los hombres ya mayores, en la famosa andropausia, la hormona tiroidea, o perdón, las glándulas tiroideas dejan de funcionar muchas veces. ¿Y qué es lo que tienen las personas? Tienen mala memoria y concentración, porque no, el cerebro ya no está funcionando bien, pueden tener depresión, de manera muy importante, eh, tienen fatiga, se sienten fríos todo el tiempo porque no están produciendo calor por falta de hormonas tiroideas. Empieza a aumentar de peso porque ya no están gastando energía porque baja la tasa metabólica basal. Tienen pérdida de peso, les falta el aire, pueden tener problemas en el habla, no escuchar bien. El corazón les late muy, muy despacito. Tienen eh, una, acumulación de, una acumulación de ciertas sustancias en la piel a lo que se le va a llamar mixedema, eh, pueden tener también eh, una disminución de los reflejos musculares, la función gastrointestinal disminuye, entonces están constipados, y tienen también trastornos reproductivos, como por ejemplo las mujeres dejan de menstruar si es que no estaba en la menopausia, y en la menopausia también pueden tener más problemas genitourinarios. Todo esto generan y de manera más grave, si nosotros no hacemos nada, las personas entran en coma por el cerebro básicamente deja de funcionar sin hormonas tiroideas y empiezan a acumular estas polisacáridos en la piel y en todos lados y llegan a una situación grave llamada coma mixedematoso y poco tiempo después, si no recibe tratamiento, la persona fallece por falta de hormonas tiroideas. Ahora vamos a ver el ejemplo opuesto. Quedamos que de nuevo el hipotálamo secreta 1 de TRH, 3 de TSH la hipófisis y 9 de hormonas tiroides en respuesta. Pero tenemos anticuerpos y estos anticuerpos no destruyen la tiroides. Estos son más, más amables. Estos anticuerpos lo que hacen es que se pegan al receptor de TSH. Esto se vea que de manera normal el, hipo el hipotálamo producía 1 de TRH. La hipófisis respondía con 3 de TSH pero esta TSH de la hipófisis se junta con los anticuerpos que llegan y se pegan al receptor de TSH y lo activan. Entonces estos anticuerpos son como TSH falsa, TSH producida por el sistema inmune. Entonces la tiroides ve la TSH de la hipófisis y ve la TSH del sistema inmune y produce 20 de hormonas tiroideas, o sea, produce muchísimas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a responder el cuerpo? Entonces, al haber tantas hormonas tiroideas, estas viajan a hipotálamo y hipófisis y dicen ¡eh hey, ya! ya hay muchísimas, no sigas sintetizando entonces van a dejar de producir vamos a tener cero de TRH cero de TCH pero como tenemos estos anticuerpos periféricos pues igual va a ser una locura y vamos a tener muchísimas hormonas tiroideas entonces aquí tenemos hipertiroidismo de nuevo primario ¿por qué? porque es la tiroides la que está disfuncionando porque tiene demasiados anticuerpos que activan la TSH. Aquí, importante notar, como la, cuando tú activas el receptor de TSH, genera crecimiento de la tiroides, entonces, esta enfermedad que tiene anticuerpos, a pesar de que no sea TSH verdadera, también genera crecimiento de la tiroides y bocio. O sea, el bocio no es solamente que la, hipo, la tiroides trabaje menos o más, es siempre que tú actives mucho el receptor de TSH. Y estos anticuerpos son muy comunes, se le llaman enfermedad de Graves, los pacientes tienen hipertiroidismo y además por otras alteraciones tienen que los ojos también se llenan de lipopolisacáridos y empiezan a protruir, entonces tienen exoftalmos, ojos salidos. ¿Cómo está este hipertiroidismo primario? Hormonas tiroideas elevadas y todo lo demás bajo. Si por otro lado tuviéramos un tumor en la hipófisis, pero ahora este tumor sí produce hormonas y produce TSH en específico, tendríamos que la TRH se secreta normal, la TSH se secreta mucho por el tumor más la normal y entonces, por supuesto, la tiroides responde mucho también. ¿Cómo es entonces la reacción? Pues el hipotálamo deja de producir, pero la hipófisis pues ya le vale porque el tumor produce y produce sin respuesta a nada y la tiroides también está hiperactiva. A esto le llamamos ay no, aquí perdón, es una flecha hacia arriba, es hipertiroidismo secundario, tenemos muchas hormonas tiroideas, tenemos mucha TSH y tenemos muy poquita TRH. Hipertiroidismo secundario. De nuevo, hay una versión terciaria, pero es rara, entonces quedémonos solo con el primario y el secundario. ¿Y qué va a tener estas personas? Ya quedamos, van a tener, eh, van a perder masa muscular, se va a gastar completamente, el cabello se va a poner muy, muy finito y lo van a empezar a perder, van a tener gota, van a tener mucha sudoración, taquicardia, pueden tener hipertensión, pueden tener pérdida de peso, van a dejar de menstruar si es que todavía están menstruando, van a tener temblor y en situaciones extremas van a tener, llamado, van a tener algo llamado tirotoxicosis o tormenta tiroidea, que sería como el nombre anterior, en el cual tienen mucha, mucha descarga adrenérgica y esto puede llevar a que el paciente también muera, también fallezca, por problemas cardiovasculares principalmente. Lo más común, arritmias cardíacas. ¿Qué se hace en estos pacientes? Pues se puede bloquear la respuesta de hormonas tiroideas, o sea, tú le das algo que ya no se produzcan hormonas tiroideas, pero el tratamiento de urgencia como lo principal que está generando las alteraciones es la descarga adrenérgica, los receptores beta adrenérgicos que estamos expresando además, se trata con beta bloqueadores. Y muy bien, eso sería todo por la clase de hoy. Si quieren, después vemos más a fondo la patología de tiroides, específicamente los hipo- e hipertiroidismos. Mientras, les sugiero que revisen el Boron y este libro, Hormones, Brain Behavior, muy buenos los dos, de ahí saqué toda la información y todas las imágenes son del Boron y un par de acá o de Wikipedia. Bien, espero que les haya gustado, que le hayan entendido. Cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios, cualquier cosa que necesiten, que necesiten saber. Y como siempre, yo no se sé cambia el mundo, compartan la información.